0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und zwar der ersten Folge im neuen Jahr. Ich habe ja jetzt tatsächlich, also wer das hier chronologisch durchhört, äh, dem wird das vielleicht nicht so auffallen. Wer das tatsächlich immer aktuell hört, dem wird es aufgefallen sein. Es gab dieses Jahr, also im Jahr 2023, noch nicht eine Folge. Ich habe einen ganzen Monat lang mal Pause gemacht. Pause klingt jetzt so, als wäre eine Pause nötig gewesen. Das nicht, aber es war, ich hatte erst zum Beispiel eine ganze Woche meinen kurzen da, dann lag ich irgendwann zwischendurch noch wieder krank. Ähm, dann habe ich, im ich schiebe im Hintergrund so viele Dinge an, gerade, die ich aber alle noch nicht so richtig benennen kann. Ähm, da ist das tatsächlich ein kleines bisschen zum langfristigen Wohle ein bisschen hinten rüber gefallen, ähm, aber ich habe, und deswegen fange ich heute damit an, ähm, dass neue Ziel gefasst, es wird jetzt jeden Freitag eine Folge geben. Ich habe ja sonst meistens immer eine gemacht, wenn es soweit war, wenn ich was zu sagen hatte und so, aber die Themenvorschläge und die Themen an sich, die haben sich so angehäuft, dass ich jetzt gesagt habe, wisst ihr was? Ähm, es gibt jetzt jeden Freitag immer um 18 Uhr eine neue Folge. Wenn es euch lieber passt, können wir auch irgendwann 17 Uhr machen, das ist mir persönlich ziemlich egal, aber jeden Freitag neu, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass was Neues kommt, ihr könnt einen neuen Impuls mitnehmen. Ich habe nämlich an anderer Stelle gemerkt, dass das gewisse Routinenabläufe und so, die können dann auch einfach helfen. Und ähm, da ich ja ganz viel Beständigkeit und sowas predige, will ich es jetzt mit dem Podcast auch durchziehen. So. Und anfangen möchte ich mit einer, naja, etwas anderen Art von Folge, weil das ist jetzt keine keine große Erkenntnis oder so, das ist sondern eher etwas Gerichtetes an die, ich nenne es jetzt mal funktionierenden Trinker. Übrigens, Entschuldigung, falls ich immer noch ein bisschen Näsel verschnupft bin, hier mal huste, ich versuche es rauszuschneiden und so, vielleicht geht's aber auch nicht immer. Ähm, es hat mich tatsächlich einfach mal wieder erwischt. Also ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Ähm, es geht mir in dieser Folge darum, dass du hoffentlich vielleicht für dich wieder ein paar... Gemeinsamkeiten rausfinden kannst, statt dass du einfach sagst, ich mach das so nicht und ich bin noch ganz anders, ich bin noch nicht, noch, noch nicht so tief drin und so. Es richtet sich mit Absicht an die funktionierenden Trinker, weil die sich ja gerne einreden können, dass man doch alles noch schafft, dass man das noch macht, dass keiner das merkt und so weiter. Aber trotzdem hat man ja einen gesteigerten Alkoholkonsum in irgendeiner Form und wenn du das hier hörst, hast du ja auch irgendwie ein nicht ganz neutrales Verhältnis zum Alkohol. Ich möchte zwei kleine Beispiele nennen, die auch einfach aufzeigen, wie verlogen man so durch die Welt geht. Also gar nicht mal so ins Gesicht lügen jemandem, sondern so durch Taten und, und Ausreden und so. Da gehen wir aber auch in der nächsten Folge, da geht es dann so ein bisschen um das Thema ähm, die, die Co-Abhängigkeit und einfach getätigte Zusagen, die man aber nie einhält. Weil dazu habe ich ganz, ganz viele Fragen bekommen. Da möchte ich gerne einmal ein bisschen naja, für reinen Tisch sorgen, da wird es beim nächsten Mal drum gehen. Aber es passt thematisch grob in diese gleiche Richtung und ich möchte, wie gesagt, zwei kleine Beispiele dazu bringen. Das Erste ist, es war ein Samstag, ich war damals noch verheiratet, sie hatte ein Auto, ich hatte ein Auto, es war schönes Wetter. Und anstatt, dass ich aber dann zum Beispiel Zeit mit ihr damals verbracht habe, hab ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, bevor du jetzt den ganzen Tag hier zu Hause bist und irgendwie ist es ja schwierig, zu Hause zu trinken die ganze Zeit und ähm, irgendwie zwischen dich rauskomme ist schon ganz gut und so, habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich fahre jetzt die beiden Autos waschen. Das kam erstmal gut an, weil es ja was Praktisches, was passiert. Ähm, hätte eh gemacht werden müssen. Sie hatte da nicht so Bock drauf und so. Und dann konnte ich mir erstmal natürlich einheimsen. Das ist ein Teil des Verlogenens. Ähm, ich konnte mir einheimsen, dass ich ja voll der gute Kümmerer bin und dass ich hier auch die Sachen mache, die, die, keine Ahnung, nicht so beliebt sind oder was, whatever. Im Hintergrund wusste ich aber, dass genau bei dieser Tankstelle, wo ich hinfahre, wo diese Waschstraße ist, da gibt es mein Verderben damals, nämlich diesen <lacht> Wodka Energy Mix in Dosen. In schön kalt. An einem sonnigen Tag. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich bin also dahin gefahren. Das erste Mal mit dem Auto. Natürlich habe ich dann da warten müssen. Normalerweise, wenn ich jetzt heutzutage vor einer Waschstraße irgendwo warte, wurmt mich das. Also ist nicht, weil ich einfach hektisch bin oder so, sondern. Ich, man kann halt einfach Besseres mit der Zeit anfangen. Da war mir das aber völlig recht, weil man geht ja da rein, man bestellt sich so einen, so einen komischen Zettel, mit dem man dann nachher in diese Waschstraße kommt, zumindest war das bei der so. Also konnte ich ja erstmal eine Dose oder zwei holen. Dann habe ich das natürlich getan. Da habe ich ins Auto gesetzt, habe mir ein bisschen Musik angemacht. Ich hatte damals noch beim, also meins war damals noch ein Cabrio, ähm, habe mir dann da die Ruhe angetan, habe mir Sonne genossen, konnte dann in Ruhe warten und konnte mir halt einfach einen reinschüppern, ohne dass irgendwer doof guckt, weil die Dose ist jetzt von außen nicht groß als Alkohol wahrgenommen, sondern, naja, ich habe auch drauf geachtet, dass natürlich von der Tankstelle, der es mir verkauft hat, keine Guckt und so, aber ja, ähm, muss auch gar nicht so ins Detail. Es geht ums Prinzip. Ähm, ich habe dann das total in die Länge gezogen. Dann habe ich irgendwann das erste Auto fertig gehabt, bin nach Hause gefahren und die Autos getauscht. Zwischendurch gesagt: Jo, ich bin noch mal weg. War echt viel los, aber ich mache das noch eben. Jetzt bin ich gerade einmal dabei. Ja, ja, okay, so. Also da wieder quasi ähm, angelogen, obwohl ich eigentlich nur meine, meine Ruhe, ne? meine nicht. Also meine Phase haben wurde, wo ich mich nicht verstecken muss zu trinken. Ähm, und bin dann halt raus und habe dann so diesen, den höre ich immer noch ganz auf diesen typischen Spruch innerlich gehabt, äh, was Junke wohl gesagt haben soll zum Thema, äh, seine Definition von Glück wäre keine Termine und leicht einsitzen. Gut, ich war jetzt über das leicht einsitzen drüber weg, aber äh, habe das dann halt zelebriert. Ne? Ich habe dann aus den Sachen jetzt vielleicht in einer Stunden hinkriegen können, habe ich da locker drei Stunden rausgemacht. Und dann, weiß nicht, vier oder fünf von diesen Dosen getrunken in der Zeit, um dann abzupassen, dann ist es ja schon, keine Ahnung, halb sechs abends oder so, da könnte man bei so einem Wetter eigentlich ja schon mal mit einem Bierchen anfangen. Also danach mit dem Bierchen auf die Terrasse und ja, kannst du dir grob ausmalen, ähm, dass, ich, dass es im Endeffekt eigentlich eine Art von Vertuschen war. Ne? Mehr war es ja nicht. Ähm, dann hatten wir damals auch noch einen Hund. Und ich habe mir dann, also wir haben da so gewohnt, da war zwar auch ein Wald, aber für die großen Runden sind wir so fünf Minuten oder so gefahren, weil da war einfach ein riesiges Waldgebiet, wo man super laufen konnte. Da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich dann auch freiwillig gesagt, weißt du was, komm, ich gehe die Runde heute. Natürlich bei schlechtem Wetter, aber auch natürlich auch bei gutem Wetter. Statt das zusammen zu tun, und das ist so vielleicht ein Ding, was du als Gemeinsamkeit bei dir vielleicht entdecken kannst. Ich habe das als Flucht genommen, weil ich konnte dann erstens alleine sein, zweitens konnte ich in Ruhe trinken, ohne dass ich was verstecken musste. Ich musste da mit keinem groß drüber diskutieren. Ich konnte mir Zeit nehmen und keiner hat kontrolliert, was ich vor der Runde und nach der Runde getan habe. Ich bin dann also auf dem Weg dahin zum Kiosk gefahren, habe mir dann irgend so ein, so ein Rappels-Energy-Ding geholt, das günstigste, was so da war und meistens so einen kleinen Wodka-Flachmann äh, oder so ein Ding. Habe das dann gemischt und zwar in horrenden Mischungen ähm, und um das, also ne, diese... Dummheit, eigentlich, also dessen, was man da tut, diese Sinnlosigkeit etwas zu verbildlichen. Ich habe äh, zum Teil sogar ähm, in der Dose gemischt, habe aber beide Dosen schon gemischt. Weil ich war zum Beispiel im Sommer oder so. Ich hatte dann jetzt keine groß, nicht irgendwie eine Hand frei oder noch irgendwie was anderes mitzunehmen. Ich hatte keine Jacken, nichts. Ich konnte jetzt nicht irgendwie diese, diese Wodkaflasche mitnehmen und so. Also habe ich eine Dose trinkend in der Hand gehabt, die zweite irgendwie dazu und dazu dann den Hund. Ähm, es ist. Natürlich ist es für mich aus heutiger Sicht vollkommen verwerflich, dass dass ich nicht, also dass, ich war ja nicht wegen dem Hund da. Ich war ja da, weil ich da was trinken konnte. Ähm, das war mir damals noch nicht bewusst. Äh, genauso habe ich auch das wieder in die Länge gezogen, damit ich möglichst doch selber noch alleine da ein bisschen Zeit verbringen kann. Ähm, und ohne, naja, die, die Angst im Nacken, dass jemand sieht, wie ich mir was mische. Vor allem so tagsüber. Ähm, das, das ist das Grundding, was ich dir versuche mitzugeben. Erstens, ist das bei dir auch so? Also machst du irgendwas in dieser Form? Also hast du dir schon mal irgendwas aufgehalst, was du jetzt extra machst, ähm, weil du dadurch die Chance hast, etwas zu trinken zum Beispiel? Oder jetzt doof gesagt wäre, das auch sowas wie von mir, klar, helfe ich gerne beim Umzug, weil, guck mal, da kannst du ja ab morgens trinken zum Beispiel. Da wird es nicht so auffallen. Also du weißt vielleicht, was ich meine. Ähm, ich würde dich nämlich bitten, nach solchen oder von mir aus auch abgeschwächten Dingen in dieser Richtung bei dir mal zu suchen, weil wenn du was findest, dann hast du zumindest ein weiteres... Indiz, vielleicht auch einen kleinen Beweis in die Richtung, dass du Dinge tust für den Alkohol. Dass du also den Alkohol anderen Dingen vorziehst. Das, Wie gesagt, es werden noch andere Beispiele in der nächsten Folge dazu kommen. Ähm, da werde ich auch auf das Gefühl ein bisschen genauer eingehen. Aber ähm, mir geht es jetzt um diese Gemeinsamkeiten hier. Weil Schritt 2 ist, dass du ja ähm, irgendwie auch gar keinen Bock mehr auf dieses Versteckspiel so wirklich hast. Und deswegen andere Wege suchst, um am Leben teilzunehmen. Um das vielleicht auch zu erklären, was ich genau damit meine, ist, ich habe ja auch mit Menschen ähm, Kontakt gepflegt, zum Beispiel rund ums Tennis oder so, weil die haben nicht gefragt, na, dass ich, wenn ich nach dem fünften Weizen noch da saß und die wussten, ich muss noch fahren. Also habe ich natürlich mit denen Zeit verbracht oder ich war morgens dann schon, also die Spiele fingen auch schon mal um 10 Uhr an, dann war ich halt um halb zehn da und dann habe ich mir halt das erste Herrengedeck geholt. Ich wusste, da sagt keiner was. Ich konnte dann aber unter Menschen sein und halt ganz normal sozialen Kontakt pflegen, ohne mich verstecken zu müssen. Was ja im Umkehrschluss heißt, ich wäre eigentlich gerne viel öfter unter Menschen gewesen, aber das ging ja nicht wegen dem Alkohol. Und das ist eben das, was ich mit Schritt 2 meine, eine weitere Gemeinsamkeit, die du vielleicht rausfinden kannst oder vielleicht bei dir nach und nach entdeckst. Wenn du das tust, dann überleg mal bitte, was das für eine Wertigkeit ist, die du unterschwellig, von mir aus auch unterschwellig, dem Alkohol inzwischen gibst. Also was nimmst du alles dafür in Kauf? Auf was verzichtest du alles, nur um trinken zu können? Und man blendet das meistens aus, man wertet das meistens nicht und man macht das einfach. Selbst die Menschen, die eigentlich wirklich noch, also die ein, ein Gewohnheitsproblem mit Alkohol haben, die noch keine körperliche Abhängigkeit haben und so weiter und Menschen, die noch funktionieren, deswegen ja die, die Adressierung am, am Anfang der Folge, für wen diese Folge was ist, Menschen, die noch normal berechenbar sind, die normal aufstehen können, denen es man vielleicht gar nicht so ansieht, die noch mitten im Leben stehen und so weiter, bei denen schleichen sich solche Dinge ein. Und ich habe immer und immer wieder gesagt, ähm, es gibt zwei Sorten von Menschen, zumindest auf an Alkohol bezogen: Menschen, denen der Alkohol egal ist, und Menschen, denen der Alkohol nicht egal ist. Und alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du da irgendwo reingehörst, dann ist der Alkohol nicht egal. Und ich hoffe einfach, dass ihr das in irgendeiner Form eine neue Perspektive gibt, darüber nachzudenken, was du da tust, weil das, diese Sachen, die ich jetzt hier beschrieben habe, ne, jetzt meine Beispiele, das ist ich, das müsste jetzt 2015, 2016 rum gewesen sein. Also noch vier, vielleicht fünf Jahre vor meinem, naja, Höhepunkt in Anführungsstrichen, als es dann wirklich nichts mehr ging. Also bevor das so richtig steil Fahrt äh, genommen hat äh, am Ende, das ist noch weit davor. Da habe ich noch ganz normal am Leben, also relativ normal am Leben teilgenommen. Es hat sich aber reingeschlichen, dass ich immer früher am Tag äh, getrunken habe und so weiter. Wir hatten damals eine richtig schöne Wohnung. Ähm, wir haben, äh, da waren wir noch gar nicht verheiratet, aber wir haben dann danach geheiratet und so weiter. Es war alles normal. Ich hatte einen, ich musste zwar viel fahren, aber eigentlich einen schönen Job und so weiter. Es lief voll gut. Wir waren wie eine ganz normale, kleine, beginnende Familie mit einem Hund dabei und so weiter. Keiner hätte mir das angesehen. Ich war sportlich, ich war fit. Ich, wie gesagt, bin in einem Cabrio rumgefahren und so weiter. Aber das alles lauerte hinten schon. Habe ich aber nicht gesehen. Ich wusste zwar selber, wie viel und dass ich zu viel trinke, aber ich fand das damals noch cool. Ich glaube schon, dass ich das damals noch cool fand. Ich habe da viel drüber nachgedacht, aber irgendwie kam ich mir dabei tatsächlich irgendwie, glaube ich, noch ganz gut vor. Ähm, mit dem Wissen jetzt natürlich nicht mehr, aber deswegen versuche ich dir ja heute mit dieser Folge das mitzugeben, damit du, wie ich auch schon x-mal gesagt habe, nicht alle Fehler selber machen musst, sondern auch einfach ein bisschen auf meinen Fehlern aufbauen kannst. Also, Hausaufgabe, wenn ich eine mitgeben darf, ist... Ähm, Hör mal in dich rein, ob da irgendwas von stimmt oder auf dich zutrifft. Und wenn ja, geh mal ins Detail. schreib's mal auf, auch wenn es sich doof anfühlt. Und ja, ich weiß, ich hätte damals auch niemals hören wollen, ey, jetzt ist aber ein Zeitpunkt, oh guck mal, jetzt habe ich ja wirklich ein Problem. Ich wollte das zum Verrecken nicht hören. Wirklich nicht. Ähm, aber auch das habe ich schon x-mal gesagt, du hörst das jetzt hier. Ich habe mich damals bis zu meinem allerletzten Tag nicht einmal mit dem Thema beschäftigt. Ich habe das einfach, ich habe die Scheuklappen hochgezogen und bin schnurstracks geradeaus ins Verderben. Du bist aber schon deutlich weiter. Das heißt, du kannst diese Abkürzung nehmen. Und ich würde dir wünschen, dass du das tust. Du findest ja hier auch immer vor den Folgen inzwischen eine, eine, einen kleinen Hinweis dazu, dass es von meinem Dry Mind Programm, wo ich ja alles, was ich inzwischen dazu weiß und auch Updates dazu, alle Denkweisen, alles was an Psychologie dahinter steckt, alle Beispiele aus den Mentorings und so weiter, steckt alles ja drin, wo du das auch testen kannst, auch wenn es nur gratis ist, aber ich, als kleiner Aufruf, wenn du was davon entdeckst, mach's einfach mal. Das kostet nichts, du, du wirst nicht zugespammt, es passiert nichts damit, Es sind einfach ganz normale, das ist eine Hilfestellung, mehr ist es nicht. Ähm, ja. Und in der nächsten Folge, wie schon angekündigt, geht es ein bisschen darum, um eine Frage, die ich von ganz vielen Co-Abhängigen bekomme, die aber auch was für die Trinkenden an sich unter euch, also vielleicht ja du, ähm, auch nochmal ein bisschen was aufdröseln kann, was vielleicht im Unterbewusstsein bei dir schon vorherrscht, was dir aber selber gar nicht so bewusst ist. In diesem Sinne, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich freue mich, dass wir jetzt ab, ab jetzt regelmäßig und wöchentlich am Ball sind. Ähm, würde mich freuen, von dir oder von euch auch irgendwo Feedback zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Alles Mögliche steht in den Shownotes. Sämtliche Links sind in den Shownotes. In diesem Sinne verlappe ich wie immer auch im neuen Jahr mit dem letzten Wort. Und das heißt hier, Tschüss.